0: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Ja, ich liege hier gerade auf
1: der Wohnzimmercouch, ganz entspannt. Meine Frau ist schon im Bett und äh, da konnte ich jetzt dann natürlich nicht an, äh, ja, an mein reguläres Mikrofon ran, äh, aber ist glaube ich nicht so schlimm. Äh, dieser Field Recorder hier, der hat ja eigentlich eine ganz passable Aufnahmequalität. Ähm, falls ab und zu mal so ein kleines Geräusch kommt, sowas hier. Dann ist das einfach, äh, weil dieses Mikro sehr, sehr klang, ähm, wie sagt man, sehr klangsensibel ist, was so äh, Geräusche am Gehäuse angeht und ich habe das schon extra auf so einem Mini-Stativ drauf, also es ist wirklich ganz klein und ich habe das Stativ in der Hand, äh, damit es jetzt irgendwie keine, keine Kratzgeräusche so sehr von meiner Hand gibt, wenn ich das Mikro in der Hand habe aber ab und zu kommt dann doch mal so ein Geräusch noch irgendwie und wird dann da äh, über das Gehäuse übertragen. Sieh es mir bitte nach, es ist nicht optimal, aber ich glaube, es ist schon ganz in Ordnung. Ähm, außerdem ist hier die, äh, die Spülmaschine noch hier im Hintergrund zu hören. Ich weiß nicht, inwieweit dieses Rauschen da auf der Aufnahme mit drauf ist, aber es liegt ganz einfach daran, dass äh, unsere Küche äh, so gebaut ist, dass da keine Tür zwischen Wohnzimmer und Küche ist. Das heißt, äh, ja, man hört hier auch so ein leises ähm, Hintergrundrauschen von der Spülmaschine, ich zumindest, ich weiß nicht, äh, ob du es jetzt bei der Aufnahme hörst, ähm, aber falls ja, ähm, sieh es mal wieder einfach als Atmo und als beruhigenden Sound. Ja, worüber möchte ich heute mit dir sprechen? Ähm, ich habe noch so die ein oder andere Idee, die ich jetzt nicht heute mit reinnehmen will, weil ich mich da ehrlich gesagt noch ein bisschen vorbereiten muss, da bin ich jetzt nicht dazu gekommen. Ähm. Ja, und generell ist es so, ich hatte jetzt die letzten Wochen ja nicht so richtig Lust und Zeit zum Podcasten. Ich glaube, die Zeit hätte ich schon irgendwie gefunden. Ähm, es hat sich ja jetzt alles so ein bisschen hier eingespielt in der neuen Wohnung mit dem Studium. Der Kleine geht jetzt auch schon in die Kita, wenn auch noch Eingewöhnung ist und meine Frau damit muss. Aber so für mich ähm, wird das eigentlich so mehr und mehr zum Routinealltag. Ja. Ähm, es sind zum Beispiel noch ein paar Möbel, die ich jetzt bestellt habe, noch so einen neuen Schrank, ähm, wo dann die Fotosachen aus der Kommode reinkommen, ähm, weil der einfach größer ist, mehr Platz hat. Nicht, dass mehr Fotosachen da sind, aber ähm, da kann ich auch noch ein paar andere Sachen reintun. Dann sieht es einfach noch ein bisschen aufgeräumter ähm, im Schlafzimmer aus. Ähm, also Schlafzimmer schrägstrich Arbeitszimmer <lacht> ähm, also ein paar Sachen sind schon noch zu tun, genau, das wollte ich sagen. Ähm, ich hätte, glaube ich, schon Zeit gefunden, aber ich hatte irgendwie einfach nicht so wirklich Lust zum Podcasten, muss ich sagen. Ich hatte ja nicht so wirklich ein Mitteilungsbedürfnis. Ähm, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Es ist fotografisch auch nicht so viel wirklich passiert, äh, bis auf jetzt letztens mal, das erzähle ich dir gleich. Ähm, und ich muss auch sagen, es zählt auch ein bisschen rein, ich habe den einen oder anderen Fotofreund, Schrägstrich mittlerweile eigentlich guter Freund, mit dem ich auch, ähm, also der ein oder andere, äh, mit, mit denen ich auch ähm, Kontakt habe, sehr viel Kontakt ähm, per Sprachnachricht über WhatsApp und so. Und ähm, da geht natürlich dann schon ganz viel von den fotografischen Gedanken und so mit rein. Und... Ähm, das ist dann natürlich vielleicht ein bisschen doof für dich jetzt als Hörer, dass es dann hier nicht kommt, aber es gibt natürlich auch mir eine Möglichkeit, vielleicht über das ein oder andere mal ein bisschen anders zu sprechen, als ich es vielleicht im Podcast tun würde, Das ist ja auch ganz klar. Aber hauptsächlich ist es halt so, dass dann irgendwie auch so Manchmal der Drang, irgendwas so in die Welt hinaus zu posauen, dadurch auch natürlich ein bisschen abgemildert wird, wenn man das irgendwie jemandem schon erzählt. Und ähm, ja, es ist natürlich auch was ganz anderes. Ähm, es ist beides schön. Podcasten ist schön und direkt mit jemandem zu sprechen ist schön beziehungsweise, ich sag mal, direkt per Sprachnachricht. Das ist jetzt für mich direkter als ein Podcast. Ein Podcast ist ja immer erstmal nur so one way und dann bekommt man manchmal schon Rückmeldungen, aber die ist schon sehr zeitverzögert ist unfassbar toll, wenn man ganz viel auf der Seele hat und, und loswerden will oder irgendwie ähm, auch mal was Komplizierteres vielleicht irgendwie erklären will oder so. Aber das Schöne ist natürlich auch, wenn man so einen direkten Kontakt hat, wie gesagt, sei das heißt es im Gespräch oder ähm, per private Sprachnachricht, die ja dann auch normalerweise so innerhalb eines, zwei, eines Tages, zwei Tagen oder so dann auch beantwortet wird und auch konkret beantwortet wird, äh, da hat man halt auch ja mehr so eine direkte Rückmeldung und kann mehr so aufeinander eingehen. es ist einfach eine andere Art. Und in letzter Zeit hatte ich eben auch sehr viel Lust auf so eine direkte Art. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich heute Abend auch wieder Lust auf einen Podcast. Deswegen gibt es den jetzt. Ähm, es lagen jetzt einige Wochen äh, zwischen dem letzten. Der war noch im, im Dezember im letzten Jahr. Ähm, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ne? Ich habe mir ja gesagt ähm, ich möchte eben dann podcasten, wenn ich Lust und Zeit dazu habe und vielleicht kommt die nächste Folge auch mal äh, irgendwann ein bisschen früher wieder oder mal ein bisschen später. Ich könnte auch mal wieder so einen Impulsgedanken aufnehmen, wenn es mir einfach gerade reinpasst, ähm, wenn ich da auch irgendwie gerade Lust drauf habe. Und ja, das ist ja tatsächlich das Schöne, dass, es, ähm, dass, äh, dass ich nicht podcasten muss, es aber trotzdem natürlich ab und an mal gerne tue. Mm. Das hat zum Beispiel für dich den Vorteil, dass es eben kostenlos ist. Dass es nicht mit Werbung vollgepackt ist oder sonst irgendwie, weil es einfach ein komplett Hobbyprojekt ist. Und ich habe ja zum Beispiel auch mein Gewerbe, was ich in Rosengarten am alten Wohnort hatte, dort natürlich abgemeldet. Muss man ja bei Umzug in, in ein anderes Einzugsgebiet, was so den, den, das die zuständige Behörde angeht. Aber ich habe es auch hier bisher nicht wieder angemeldet. Natürlich auch. Grund von Zeitmangel. Aber ich habe auch, ich muss sagen, in letzter Zeit auch gar nicht mehr so richtig Lust, Aufträge zu machen, sondern habe da viel mehr Lust, das so flexibel in einem äh, privaten und auch freien Projekte-Rahmen zu machen. Und das ist halt irgendwie auch gerade das Schöne, wenn man das einfach nicht muss, weil ähm, es war ja sehr, sehr lange so das Credo in der Fotografie-Bubble, dass, dass das Ziel immer sein muss, ein Gewerbe anzumelden, mindestens nebenher. Wenn nicht sogar, es ist es ganz große Ziel, Vollzeitfotograf zu werden. Zumindest erschien es mir so. Vielleicht lag das auch an meiner eigenen kleinen Fotografie-Bubble. Und der Rest der Fotografie-Bubble hat es ganz anders gesehen. Aber mir hat sich das irgendwie so dargestellt. Ähm, man muss da irgendwie... Ja, halt nebenberuflich fotografieren, Ziel muss immer Hauptberuf sein oder man muss Workshops geben oder Bücher schreiben oder sonst irgendwas. Das muss immer das Ziel sein, hat sich für mich so angefühlt und das sehe ich halt mittlerweile gar nicht mehr so. Ähm, genau, und äh, das war der eine Punkt. Und der andere ist, ähm, es ist so bei mir, dass die Fotografie so in letzter Zeit so ein bisschen leiser geworden ist. Das liegt auch daran, dass was anderes lauter geworden ist, dazu gleich mehr, aber sie ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich habe die letzten Jahre, ich fotografiere ja seit 2018 so richtig bewusst, könnte man schon sagen, so eine Art kleines, selbstständiges unabhängiges Fotografiestudium so für mich selber so durchgeführt, indem ich irgendwie alles in mich reingezogen habe, was ich gefunden habe. Lehrbücher, Bildbände, YouTube-Videos. Ich habe an Workshops teilgenommen. Ich habe ähm, äh, selber äh, sozusagen vielleicht als kleines Abschlussprojekt äh, Vorträge gehalten und ein Bildband rausgebracht und so. Also das hat sehr viel... Ähm, in meinem Leben eingenommen, auch von meinen Gedanken, die man sich so macht, wenn man irgendwie mal am Fenster steht oder mit dem Auto fährt oder so. Da läuft natürlich vielleicht auch noch ein Fotografie-Podcast nebenher. Und es hat sich da bei mir sehr viel im Kopf um die Fotografie gedreht. Das war ein sehr zentrales Thema, was so meine Freizeit betrifft. Und das ist so leiser geworden. Und ich hatte zwischendurch, muss ich sagen, auch so ein bisschen Sorge oder Angst. dass es ähm, verstummt, sag ich mal dass ich da komplettes Interesse verliere. Ich hatte auch Phasen, wo ich zwei Wochen die Kamera überhaupt nicht in die Hand genommen habe. Ähm, aber es ist nicht so. Es ist eher so, dass die Fotografie im Moment bei mir so ein bisschen mehr mh, tja, einer von vielen oder von mehreren Säulen geworden ist und nicht die eine zentrale. Es ist eher so ein Ding... Es ist immer präsent, immer wenn ich irgendwie rausgehe, wenn ich wohin fahre oder so, ist für mich immer die Frage, nehme ich eine Kamera mit oder nicht oder so. Ähm, aber es, ja, wie soll ich das vielleicht nochmal ein bisschen anders darlegen? Es ist eher so ein Begleiter geworden, der so mit mir mitgeht und nicht so jemand, dem ich so versuche, hinterher zu laufen, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, und ja, gleichzeitig kam auch so ein, ich hatte ja auch in den letzten Folgen so ein noch mal so ein Hin und Her überlegen, ob ich alles an Zeugs verkaufe und so und ob ich denn nur noch mit Leica fotografieren will oder also irgendwie da ist ja was passiert in mir, das hast du ja bestimmt mitbekommen und ähm, ich glaube, das ist jetzt das Resultat, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin mit dem, was ich habe. das war ja das, was ich eigentlich in der einen Folge sagen wollte und es dann doch verworfen habe und dann gesagt habe, dass ich irgendwie so zerrissen bin in mir, was da jetzt so Equipmentmäßig jetzt irgendwie passieren soll, dass ich so unzufrieden bin und so. Und ich glaube, das lag halt in, in dem Fall tatsächlich gar nicht am Equipment, sondern eher, wie ich so mit der Fotografie umgegangen bin. Ich war ja auch irgendwie so unzufrieden, so generell auch fotografisch. Ich ach, hatte keinen Bock mehr auf Social Media. Ähm, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen oder eine der Kameras. Und irgendwie, ach, das ging mir irgendwie alles auf den Zeiger. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff Scanner-Persönlichkeit kennst. Ich bin, glaube ich, eine Scannerpersönlichkeit. Das sind die Menschen, die das haben, die haben irgendwie immer so ein Thema und dann stürzen die sich da voll komplett rein. Ich weiß nicht, was da so ein normaler Zeithorizont ist, ob es da einen Durchschnitt gibt oder ob das von Mensch zu Mensch verschieden ist. Man sagt ja eigentlich so, Menschen verändern sich alle fünf bis sieben Jahre. Bei mir waren das jetzt fünf Jahre Hardcore-Fotografie und gleichzeitig auch fünf Jahre keine Musik. Ähm, du merkst schon, in welche Richtung das jetzt gleich dann vielleicht geht. <lacht> ähm, und ja, ähm, manche sagen auch sieben Jahre, aber ich glaube, man kann es nicht so, nicht so nicht so eng stecken, den Zeitrahmen. Und bei mir hat sich da jetzt auf jeden Fall was verändert und ich bin extrem froh, dass ich äh, im Moment sehr Spaß am Fotografieren habe, aber es, es ist leiser geworden und... Ähm, es ist eher so eine Art Begleiter geworden, so wie ich es vorhin eigentlich ausgedrückt habe. Genau. Also ich habe nicht mehr so diesen Drang zu fotografieren, aber es ist halt auch nicht so, dass ich jetzt, was ich anfangs befürchtet habe, irgendwie keine, keine Situationen mehr sehe, wo ich jetzt ähm, die Kamera nehme, sondern die sind noch da. Es, ist, es sind halt nur nicht mehr so viele, aber ich habe auch das Gefühl, dass dadurch irgendwie die Bilder besser werden. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Ich habe dann halt immer so Bedenken gehabt, ja, was ist denn, wenn du jetzt gar keinen Bock mehr da drauf hast und du hast, du hast doch einen Podcast und du hast so viel Kamera-Equipment und auch so viel Zeit schon reingesteckt und so. Ja, aber das ist in der Tat nicht der Fall. Aber ähm, es wird leiser. Aber auch als Beispiel, ich höre sehr, sehr wenig Fotografie-Podcasts, andere im Moment, ähm, wenn dann sehr ausgewählt. Eher auch nach Themen und nicht nach den Podcasts. Also ich habe natürlich eine Reihe an Podcasts, die ich abonniert habe. Ähm, und ich gucke dann halt immer, was ist so Thema der Folge und wähle dann dadurch aus. Weil die, die in meiner... Ähm, in meiner Liste sind, die ich abonniert habe, die höre ich prinzipiell alle gern. Sonst hätte ich sie ja nicht abonniert oder hätte sie mittlerweile sogar schon wieder deabonniert. Da sagt man das so, ja, wahrscheinlich. Ja. Das heißt, prinzipiell höre ich die alle schon gern. Und wenn mich da ein Thema interessiert, dann höre ich da auf jeden Fall rein. YouTube genauso. Manchmal muss man auch, so wie soll man sagen, so Situationen, die irgendwie aufploppen, nehmen, um irgendwas mal generell zu überdenken. Ähm, da gibt es zum Beispiel so ein Ding, wenn man am Lernen ist und verbeißt sich da irgendwie total in irgendwas und dann ähm, kommt der Postbote, und äh, man muss runter und irgendwie das Paket entgegennehmen und dann kommt man hoch, dann kann man natürlich einfach weitermachen oder man rekapituliert mal so kurz, was man gerade so gemacht hat und merkt dann, hey, irgendwie denkst du gerade schon eine halbe Stunde darüber nach und kommst einfach nicht drauf, vielleicht… Musste es irgendwie später nochmal machen oder so. Ne? Aber man hätte wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde darüber nachgedacht, wenn es nicht geklingelt hätte. So. Das ist so eine Art von, ähm, von Lerntechnik, dass man irgendwelche äußeren Einflüsse nutzt. Also sich nicht darüber aufregt, dass man gerade rausgerissen wird aus irgendwas, sondern dass man das nutzt, um mal zu überdenken, ob man eigentlich gerade noch so auf dem richtigen Weg ist sozusagen. Und da war bei mir so, dass ähm, YouTube die ähm, Gebühren fürs Premium-Abo erhöht hat und das habe ich so ein bisschen als Anlass genommen, mal mein YouTube-Nutzungsverhalten zu überdenken. Und ich bin dann auf, äh, auf das Ergebnis gekommen, dass ich eigentlich viel zu viel YouTube-Schaue voll oft auch davor kleben bleibe irgendwie. Und dann halt das nächste Video und das nächste Video. Kommt ja auch keine Werbung dann und so. Und ähm, das habe ich mal überdacht und bin dann drauf gekommen, okay, eigentlich, du guckst auch einfach viel zu viel YouTube. Auch viel zu viel über Fotografie-Zeugs. Vor allem auch Zeug, was dich gar nicht weiterbringt. oder so also Das tausendste video ähm, ob die X100 v eine gute Kamera ist. Ich glaube, ich weiß ganz gut, was die Kamera kann und was nicht. Ich habe es ja selber. Und ähm, das heißt, es bringt einem so ja auch nichts. Und ist es Unterhaltung? Ja, weiß ich nicht. Ja, irgendwie schon. Aber ähm, ja, naja. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, eben das Abo auslaufen zu lassen. Na, wenn man diesen erhöhten Preisen nicht zugestimmt hat, dann läuft es aus. Und äh, jetzt ist es mittlerweile so, das merke ich schon. Ich gucke weniger YouTube. Und vor allem habe ich auch so diese Hürde des Werbespots. Das heißt, wenn ich auf ein Video klick und dann kommt ein Werbespot, dann mache ich mir während diesen zehn Sekunden oder wie lange der geht Gedanken, will ich das Video jetzt eigentlich wirklich schauen, weil es geht ja gerade noch gar nicht los. Und ganz oft denke ich mir dann, na, das Video ist mir jetzt eigentlich noch nicht mal wert, dass diese zehn Sekunden Werbung zu Ende laufen. Dann mache ich es zu und dann denke ich mir, okay, hast du jetzt eigentlich wirklich Lust und Bedürfnis, YouTube zu schauen oder klickst du gerade eigentlich schon wieder nur weiter? Ne? und ähm, ich schaue trotzdem noch YouTube-Videos, auf jeden Fall, auch über Fotografie, ähm, aber auch über das neue Thema, alte, neue Thema, ähm, aber auf jeden Fall viel weniger ist mir aufgefallen und das ist äh, toll, es fühlt sich gut an und äh, ich habe bisher, ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist, aber ich habe bisher noch nicht vor, mir wieder dieses Premium-Abo zu holen, weil ich eigentlich diese Werbehürde, eine ganz schöne Idee finde, die für einen so mal äh, dann wieder als dieser, diesen Störer da zu nutzen, von dem ich auch da vorhin dieses äh, fiktive Beispiel des Postbodens genutzt habe. Wobei so fiktiv ist es gar nicht. Es ist mir tatsächlich schon ein paar Mal genau so passiert. Ähm, genau und ähm, das, was jetzt wieder lauter geworden ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist die Musik. Denn ich glaube, ich habe es ich in der Podcast-Folge erzählt, ich glaube ja, ich habe ja früher sehr viel Musik gemacht. Ich habe, mal überlegen, wann habe ich denn mit Gitarre angefangen? Ich glaube mit sieben. nee, da war ich in die Grundschule, da war es Flötenkurs. Also wahrscheinlich irgendwie acht, neun oder so. habe ich mit Gitarre angefangen. Dann habe ich zehn Jahre Gitarre gespielt. Lange davon auch mit Unterricht, mit Einzelunterricht. Habe in zwei Bands gespielt. Das eine war so eine Coverband, das war so ein Projekt der Musikschule. Das andere war tatsächlich eine Band, die ich selber mitgegründet habe. Und wir haben nahezu ausschließlich nur eigene Songs gespielt. Das war so eine, ja, so eine deutsche punkrock band Die habe ich dann damals wegen des Wehrdienstes, wo man ja wirklich kaum noch Zeit hat und am Wochenende dann irgendwie todmüde daheim ankommt, die Freunde noch sehen will. Und dann ist natürlich nichts mehr mit Bandprobe am Freitagabend oder mit Auftritten am Wochenende, die wir echt oft hatten. Also das war wirklich geile Zeit, muss man sagen. Ähm... Und diese Band gab es dann nach mir natürlich noch weiter. Also es gab jemanden, der dann mich ersetzt hat als, als Gitarrist. Trotzdem hat sich irgendwann diese Band vor ein paar Jahren aufgelöst. So, aber natürlich hatten wir so im sehr erweiterten, erweiterten Freundeskreis doch so eine feste äh, ja, Fanbase, um es mal so zu sagen. Und deswegen hatte sich die Band dann irgendwann entschieden, wir machen so ein einmaliges Revival-Konzert, weil eigentlich alle Bandmitglieder immer noch Musik machen, nur eben nicht mehr zusammen in dieser Band. So. Und ähm, dann war halt meine Idee, zu sagen, hey, wie wäre es denn, ich könnte ja auch so vielleicht bei einem Song als Special Guest ähm, dann von meinem damaligen Nachfolger dann die Gitarre übernehmen ähm, und dann spiele ich den einfach mit, so spiel mit, sing ein bisschen mit und so. Und ja, die Idee hatte ich irgendwie, habe dann den Sänger von dieser ehemaligen Band gefragt und äh, die haben das dann natürlich nochmal besprochen und fanden das äh, super. Ich habe da, glaube ich, als, als Gründungsmitglied dann irgendwie auch so ein bisschen Stein im Brett. Ähm, aber ich glaube, die fanden es auch so einfach ein cooles Ding. Ich meine, so ein, so ein Revival-Konzert, also jedes Konzert, aber besonders so ein Revival-Konzert, sorgt ja auch davon, dass die Leute mitmachen und dass es eine Gaudi wird. Na, das kann man ja so gesehen oder andersrum ist ja schön, wenn normale Konzerte schon nicht so total ernst sind, aber bei so einem Revival-Konzert kann es ja ruhig noch ein bisschen mehr Gaudi sein, um es jetzt mal so auszudrücken. Und ähm, von daher war es natürlich mega cool. Ich habe dann nach fünf Jahren das erste Mal wieder eine Gitarre in die Hand genommen, ähm, bin extra für die Generalprobe da dann auch nochmal hingefahren, um dann wenigstens mal einmal den Song so anzuspielen und so. <lacht> Tja, war auf jeden Fall mega cool, mega geiles Konzert. Ähm, ja, ich lag danach da mit Corona flach. Genau, in diesem Zusammenhang habe ich es dir, glaube ich, im Podcast erzählt. Irgendwie so war da was. Ähm Aber es hat mich halt wirklich wieder angefixt, muss ich sagen. Und ja, ich habe dann tatsächlich meine Gitarre wieder rausgekramt. Die habe ich mir damals 2000, oh, weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe ja lange Musik gemacht, habe dann wegen der Bundeswehr aufgehört. Da habe ich auch nicht mehr gespielt dann. Dann ist das Ganze nochmal einmal aufgeflammt, so ich glaube so zwei, drei Jahre vor der Fotografie, also irgendwie 2015 oder so, ist nochmal aufgeflammt. Da habe ich dann nochmal Musik gemacht, so für mich, nicht in der Band. Und ähm, dann wurde das quasi 2018 dann durch die Fotografie abgelöst. Also ähm, ja, die Musik ist bei mir sozusagen nie wieder zu alter Größe erwacht, um es mal so auszudrücken. Und dann hatte ich eben seitdem dann keine Gitarre mehr in der Hand gehabt. Ja, und ich habe mir aber damals, 2015 war das, glaube ich, eine, eine Fender gekauft. Also eine Stratocaster, falls es dem einen oder anderen vielleicht was sagt, der zuhört. Und die Gitarre habe ich nach sehr, sehr, sehr langem Aussuchen, in da war ich in diesem Just Music in Hamburg, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so ein ehemaliger Bunker, der in Hamburg ist, so ein Riesending und da ist dann sind auf mehreren Ebenen sind da sämtliche Musikinstrumente, die es irgendwie gibt und da habe ich wirklich Stunden drin mit meinem Papa verbracht, um mir diese E-Gitarre auszusuchen. Es war dann am Ende sogar ein mexikanisches Fender-Modell, also ähm, Fender hat einmal die originalen Fender und einmal die Fender, die in Mexiko produziert werden. Ich meine, Fender hat glaube ich auch nochmal die Squire-Reihe, ich glaube so heißt die, die ist noch ein noch ein Level drunter. Die ist dann so eine richtige Einsteiger-Gitarrenreihe, also dementsprechend günstiger, aber auch eben nicht ganz so hochwertig. Diese Mexican- Reihe, das sind dann eben schon Original-Fender, nicht Squire, sondern schon Original-Fender, aber sozusagen die untere Linie. Dann kommen die originalen fender und dann natürlich ganz oben sind dann sogenannte Custom-Shop-Gitarren. Da sind dann Individual-Anfertigungen oder irgendwelche ähm, Signature-Modelle von irgendwelchen Künstlern oder sonst irgendwas. Ich glaube, Signature-Modelle gehören in die, in die ähm, Custom-Shop-Reihe. Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall, summa summarum, diese mexikanischen Fender-Gitarren sind wirklich, die bringen ein unfassbar tolles Preis-Leistungs-Verhältnis mit. Ähm, ich wäre damals, also die, die Gitarre hat damals, glaube ich, ich weiß nicht, 700, 800 Euro gekostet, was im Nachhinein mir irgendwie auch klar macht, wie viel Geld wir eigentlich für Fotografiezeugs ausgeben das vielleicht nur ein bisschen besser ist als das von letztem oder vorletztem Jahr und was man eigentlich für dieses Geld jetzt in anderen Bereichen bekommt. Ne? Für 700 Euro kriegst du auf jeden Fall keine aktuelle Vollformatkamera, glaube ich. Aber du kriegst halt, jetzt zwar das Nachfolgemodell von meiner mexikanischen Strat, aber da kriegst du ein nagel neues Strat, die wirklich gut ist. Jetzt Nicht sehr gut, aber wirklich echt gut. Und ähm, ja, das hat mir auch mal wieder klar gemacht, was man eigentlich da für Fotografiezeug schnell ausgibt. Weil so 1000 Euro für ein Objektiv, das kostet mal schnell ein Objektiv, ein gutes 1000 Euro. Und das ist da noch kein sehr gutes, das ist ein gutes. Mm. Ja, das äh, nur so als, als Randbemerkung. Auf jeden Fall war es so, ich wäre damals durchaus bereit gewesen, auch 2000 Euro für eine Gitarre zu bezahlen. Für eine originale Fender dann aus den USA, was heißt originale, für eine Fender aus den USA, die Fender aus Mexiko sind ja auch original, sind ja keine Imitate, aber für so eine richtige, richtige amerikanische Fender, die sind natürlich nicht das Dreifache tatsächlich wert, man zahlt halt natürlich auch die Lohnkosten von den USA mit und man zahlt auch immer noch mal ein bisschen mehr fürs Branding. Das muss man einfach sagen. So, das, das richtige, richtige Original ist eben eine amerikanische Fender und nicht die mexikanische. Aber wie gesagt, die mexikanischen sind mittlerweile auch auf echt einem hohen Niveau. Äh, jetzt sogar noch mehr als früher, aber das waren die auch 2015 schon. Und vor allem, wenn du vor Ort bist, kannst du die Dinger ja in die Hand nehmen und dann siehst du ja, es mag vielleicht eine größere Streuung bei den mexikanischen Modellen geben, aber ähm, wenn du vor Ort bist, hast du die ja in der Hand und kannst sie ausprobieren. Wenn du ein bisschen Erfahrung hast, dann merkst du das schon, ob die jetzt irgendwie gut ist oder nicht. Ob da alles gut verarbeitet ist. Und Ich habe mir da wirklich stundenlang Zeit genommen. Ich hatte damals meinen Papa mit dabei. Und ähm, der hat am Ende dann auch wirklich keinen Bock mehr, nachdem ich dann irgendwie zum 20. Mal dann zwischen der mexikanischen und dieser amerikanischen Fender Stratocaster hin und her gewechselt habe, weil ich einfach keinen Unterschied gehört habe und sich die mexikanische einfach besser bei mir in der Hand angefühlt hat. Wie gesagt, ich wäre auch bereit gewesen, 2000 zu zahlen, wenn mich die Gitarre wirklich mehr überzeugt hätte. Aber in dem Moment hat sie es einfach nicht getan. Ähm, es gibt ein, zwei Dinge, die mir damals nicht klar waren, die mir jetzt klar sind. Zum Beispiel waren bei der amerikanischen ähm, bessere Stimmmechaniken dabei. Das heißt, die, die dafür sorgen, dass ich die Seiten nicht so schnell verstimme. Aber das ist ein Punkt, ja, mein Gott, also ich meine, selbst die Profis auf der Bühne müssen manchmal die Seiten nachstimmen und von daher, also da hat das ist dann, ne, das ist wieder die absolute Luxusvariante, die man so eigentlich als normal Sterblicher nicht braucht. Und es mag da vielleicht auch Unterschiede im Klang geben, aber ich muss auch einfach sagen, weder 2015 noch jetzt vermutlich wäre mein Ohr in der Lage, diese Unterschiede zu hören. Dafür müsste ich hm, professioneller werden. Und ähm, dann mag man das vielleicht irgendwann auch hören. Das ist wie beim Fotografieren, so die letzten paar Prozent. Unterschied, was so eine Kamera kann oder nicht, Dynamikumfang und sonst irgendwas. Das braucht einfach seine Zeit, so bis man das auch wirklich sieht. Deshalb ergibt es ja auch keinen Sinn, von Anfang an die besten Sachen überall zu kaufen. So Und es ähm, ja, war jetzt ein sehr langer Bogen. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe die Gitarre in die Hand genommen und ich wusste einfach sofort wieder, warum ich mir die damals gekauft habe, weil sie einfach perfekt passt, die, als ob sie irgendwie für mich gebaut worden wäre. Ähm, der Hals lässt sich, also der Hals ist quasi da, wo man greift. Ähm, kann ich einfach perfekt greifen, das hat die, genau die richtige Größe alles und so. Und ähm, ja, es gibt ja zig verschiedene Fender-Modelle, ähm, auch Stratocaster-Modelle und von daher, ähm, die Gitarre passt so, wie sie ist, eigentlich perfekt zu mir. Und ja, dann äh, war es natürlich dann endgültig um mich geschehen, sagt man ja. Und ja, jetzt ähm, nutze ich die Zeit, die ich sonst eben irgendwie vor, vor YouTube abends rumgehangen wäre, ähm, nicht jeden Abend, aber so jeden zweiten Abend, um zumindest mal so zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden, je nachdem, wie ich mich noch konzentrieren kann und Lust habe, eben Gitarre zu spielen. Und das Schöne dabei ist, dass dieses Hobby jetzt eben der Fotografie auch nicht irgendwie Zeit oder Kapazität oder so klaut. Ne? Ähm, würde ich jetzt zum Beispiel ja fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber würde ich irgendwas anderes machen, was so mit der Fotografie irgendwie konkurrieren würde, also Dinge, wo man dann sagt, man fährt irgendwo hin oder man geht raus oder sonst irgendwas und dabei kann man nicht fotografieren und deswegen nimmt man die Kamera nicht mit und so, dann wäre das natürlich irgendwie so gesehen eine Konkurrenzbeschäftigung, wenn man das so ausdrücken will. Aber das ist es jetzt bei der Gitarre nicht, sondern ich mache es dann, wenn ich eben eh nicht wirklich in der Fotografie was machen würde, sondern halt wieder irgendwie sowas was Sinnloses rum, wie ein YouTube-Video nach dem anderen gucken. Natürlich, da, ne, also manchmal ist es ja, ist ja auch sinnvoll, ein YouTube-Video anzuschauen, weil man dabei was lernt oder weil man sich irgendwie ein neues Produkt anschauen will oder weil einem jemand was erzählt, was echt interessant ist oder so. Ähm, aber bei mir war es halt so, das waren dann halt eins von zehn Videos, die ich geguckt habe. Und die anderen neun, da hätte ich eigentlich doch ganz gern auch drauf verzichten können. Ähm, und das ist eben jetzt die Zeit, die ich dann Gitarre spiele. Und ja, heute zum Beispiel habe ich mich ja entschieden, nicht Gitarre zu spielen, sondern lieber einen Podcast aufzunehmen. Da mag es vielleicht eine gewisse Konkurrenz geben, aber ich mache eben einfach das, worauf ich Lust habe. So. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall mega cool, macht mir richtig Freude. Ähm, ob es irgendwann mal noch mal Richtung Band oder so gehen soll, keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, dass ich wieder so halbwegs an mein Niveau von damals rankomme. Ich merke, dass äh, noch unfassbar viel da ist und ich unfassbar schnell Fortschritte mache, weil natürlich äh, die grauen Zellen, wenn sie aktiviert sind, äh, eben da sind und nicht erst <lacht> ich das nicht erst alles lernen muss. Ich muss es eben nur wieder lernen und wieder aus dem Gedächtnis rausholen mm. Aber ja, wenn man halt irgendwas zehn Jahre gemacht hat, dann vergisst man das einfach. Also man vergisst es so oberflächlich, aber so richtig vergessen tut man es irgendwie nicht. Und das ist auf jeden Fall krass, wie das alles noch da ist. Ähm, die Finger wollen noch nicht so ganz so schnell wie ich, aber es wird einfach... Ähm, ähm ja, es wird sehr schnell viel besser und wenn ich mir dann anschaue, wie es bei anderen Anfängern ist, dann, ja, also da bin ich natürlich dann Meilenweit von entfernt. Das ist äh, wirklich schön. Wobei ich muss ja sagen, es waren ja nicht nur zehn Jahre, die ich gespielt habe, sondern mit den drei von 2015 bis 2018 waren es ja 13 Jahre und, äh, ja, und äh, es waren dann eben auch nur fünf Jahre, die ich nicht am Stück gespielt habe und eben nicht, mal überlegen, 2015 10 hatte ich aufgehört und eben nicht 13 Jahre. Auch das ist ja nochmal ein riesiger Unterschied, weil ja in dieser Zeitspanne eben nochmal die drei Jahre dann waren. Da habe ich ja damals auch schon wieder alles reaktiviert an Wissen und an Können. Genau, so, jetzt haben wir eine halbe Stunde und jetzt wollte ich doch noch mal kurz auf ein fotografisches Thema am Ende der Folge eingehen. Ähm, du kannst mal bei mir auf dem Instagram vorbeischauen, wenn du es nicht schon gemacht hast. Ähm, da habe ich eine kleine Reportage gepostet und über die wollte ich noch ein bisschen mit dir sprechen. Du weißt ja, wir wohnen hier am Neumühlsee. Es gehört zu Waldenburg, es ist eine Stadt im Schwabenländle. Wir wohnen aber nicht direkt in Waldenburg, was oben auf dem Berg liegt, sondern man muss quasi einmal den ganzen Berg hoch. Also mal angenommen, man kommt wirklich ganz normal vom Tal unten, wo die Autobahn ist und alles. Da muss man einmal den großen Berg hoch, ist oben in Waldenburg. Dann fährt man immer weiter und dann geht es irgendwann wieder ein bisschen runter. Es sind aber nur 100 Meter, ist überhaupt gar kein Vergleich zu dem, was man vorher den Berg hochgefahren ist. Und dann kommt man zum Neumühlsee. Ist nicht ganz so einfach zu fahren, aber vom Prinzip her. Und der Neumühlsee liegt sozusagen in so einem kleinen Tal, muss man sagen. Ist von, von so mehr oder weniger großen Bergen umgeben, wenn man so sagen will. Und genau, hier ist eben der Neumühlsee. Hier gibt es irgendwie einen Campingplatz. Und am Neumühlsee kann man baden gehen, da gibt es Badewiese mit Umkleidehäuschen und so und es gibt eben auch ein paar Häuschen hier und äh, da wohnen wir in einem. Das heißt, wir haben natürlich dieses unfassbare Glück, äh, diesen schönen See hier vor der Haustür zu haben. Also es gibt hier auf unserem Grundstück, das ist hier ein sehr, sehr großes Haus mit mehreren Mietparteien. Äh, glücklicherweise ist es aber so, das heißt glücklicherweise werden sonst wahrscheinlich dann auch nicht äh, gemietet, die Wohnung. Das ist ein sehr altes Gebäude, das ist so angeordnet mit vielen verschiedenen Eingängen und so. Also man hat nicht das Gefühl, dass hier elf Wohnungen sind, sondern es ist sehr verteilt. Es ist nicht so ein, so ein Hochhaus oder so ein klassisches Mehrfamilienhaus. Das ist sehr, sehr schön. Und ähm, ja, da haben wir eben dann ähm, die, die, die tolle Situation, dass wir hier rausgehen und sind halt direkt am, am Neumühlsee. Und bei unserem Haus ist übrigens auch nochmal ein kleiner Privatsee quasi dabei, der ja dann allen hier irgendwie gehört und nicht nur uns. Ähm, und der Neumühlsee... Also ich weiß nicht, wie es im Sommer ist. Da soll es wohl relativ viele Badegäste hier geben. Weil wir sind ja erst im Oktober hier eingezogen. Aber ähm, jetzt im Winter ist ja meistens fast gar nichts los. Also es gibt hier so ein paar Dauercamper, die sind dann ab und zu mal unterwegs. Oder ab und zu kommt auch mal jemand zum Spazieren. Aber ansonsten sieht man hier höchstens Autos hier auf der Durchreise quasi. Aber es war jetzt halt so, weil so lange kalt war, war der See eben zugefroren. Und es war natürlich ultra cool, weil du konntest halt auf dem See rumlatschen beziehungsweise viele sind auch mit Schlittschuhen hergekommen und sind dann mit Schlittschuhen rumgefahren. Es ist wohl auch einer der wenigen Seen, die eben groß genug sind, dass man da auch schön Schlittschuh fahren kann und die auch nicht abgesperrt sind oder sowas. Und ähm, da war natürlich auch eine Meute da mit Eishockeyschlägern und... Ähm, einen Puck. Also ein Puck ist so eine Scheibe, mit der man Eishockey spielt. Das ist sozusagen dann der Eishockeyball, wenn man so will. Und ähm, das war halt mega cool, weil ich habe halt die Kamera mitgenommen, hatte, äh, ich spreche meinen äquivalenten brennweiten ich hatte die xt 4 dabei, aber ich spreche meinen äquivalenten brennweiten Ich hatte einen 35er und 85er mitgenommen, wollte erst noch das 135 mitnehmen, habe mich dann aber dagegen entschieden und zwar auch die völlig richtige Entscheidung. Und ich war auch sehr froh um das 85er. Und das 35er habe ich tatsächlich nur am Anfang für zwei Bilder genommen. Und danach habe ich die ganze Reportage mit 85 Millimetern durchfotografiert. Was halt ultra cool war. Ähm, alleine auch schon für den Establisher. Weil ich habe halt die Eishockey-Spieler gekriegt. Und trotzdem noch die Umgebung, weil ich halt weit genug weg war. Mit dem 35er wäre da irgendwie wieder irgendwas Nerviges im Vordergrund gewesen, was gar nicht zu der Szene gepasst hätte. Man hätte die Eishockeyspieler nicht so richtig gesehen. Liegt natürlich daran, dass es jetzt keine klassische Reportage war, wo ich die Eishockeyspieler quasi ähm, bewusst ähm, begleitet hätte. Ne? Also als... Äh, als äh, Kumpel, der irgendwie eine Reportage macht mit 35 mm, das hätte natürlich super gepasst, dann wäre ich auch viel näher dran gewesen. Aber ich habe die ja nicht gekannt und ich hatte jetzt irgendwie auch keinen Bock da mit denen rumzuschnacken und sowas. Ich hatte ja auch selber keine Schlittschuhe, also ich bin ja auch gar nicht so nah dran rangekommen. Wir sind da zwar spazieren gegangen, aber du kannst ja auch nicht die ganze Zeit in irgendwie zwischen denen rumlaufen, wenn die da spielen. Und ähm, ich hatte halt, wie gesagt, auch nicht wirklich Lust da jetzt auf eine Kontaktaufnahme und ach, das alles zu erklären und pipapo, hatte ich in dem Moment einfach keinen Bock auch. Ähm, mein Papa und der Lütte, die waren auch dabei, also sein Opa, mein Papa. Ähm, und äh, dann war ich halt richtig froh um die 85 mm, weil dann konnte ich eben aus der Entfernung ähm, echt coole Bilder machen und ein bisschen bewegen konnte ich mich ja auch. Ich konnte ja schon weiter weg und näher rangehen. Bin denen nicht auf äh, die Nüsse gegangen und ähm, konnte halt durch mein Bewegen quasi dann doch auch schon sehr stark den ähm, Bildausschnitt wählen. So. Ähm, und genau, schau dir die Bilder gerne mal auf Instagram an. Und ähm, ja, festhalten kann man halt, ja, prinzipiell ist 35 mm so die Reportagebrennweite, ähm, wenn man auch Lust hat, sich quasi ins Geschehen reinzuwerfen, wenn man aber dann doch auch lieber von außen fotografieren will. Ähm, und auch Platz hat, um sich zu bewegen, dann ist es halt auch irgendwie mal ganz cool so mit, mit so einer eher unüblicheren Brennweite wie 85 mm die Fotos zu machen. Also die Brennweite ist nicht unüblich, die wird ja oft in Kombination mit 35 oder so genommen, aber jetzt nicht als Hauptbrennweite, ähm, außer vielleicht bei Porträts oder so, aber das ist ja normalerweise nicht das, was an, das man jetzt als erstes denkt für eine ganze Reportage. Ja? Und ähm, das war eigentlich mal auch eine ganz coole Erfahrung und ich finde die Bilder eigentlich echt gelungen. Ich werde dir auf jeden Fall einen Link zu dem Instagram-Beitrag ähm, in die Show Notes reinpacken. Ob ich jetzt noch einen Blog-Beitrag mache dazu, weiß ich noch nicht. Ähm, das heißt, ich kann dir da jetzt auch noch keinen Link geben, weil ich natürlich nicht weiß, ob es eingeben wird. logischer. Ja. <lacht> ähm, aber den, auf jeden Fall packe ich dir den Link in die Shownotes zu Instagram. Wahrscheinlich kannst du da auch reinschauen. Wenn du keinen Instagram-Account hast, weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, man konnte sich ein bisschen was anschauen, bevor man da dazu aufgefordert wurde, sich anzumelden. Ansonsten gibt es die Bilder natürlich auch schon in Facebook, ähm, auch in der Facebook-Gruppe, die wir hier um den Podcast haben. Wenn du das beides nicht hast, ähm, ach genau, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, äh, die Möglichkeit, auf Vero zu gehen, da gibt es mich ja auch, da gibt es die Bilder auch schon. Das heißt, wenn ich irgendwann mal einen Post mache, dann landet es auf allen Social-Media-Plattformen ähm, und ja, wie gesagt, im Blog eigentlich nur sehr ausgewählt mittlerweile. Das heißt, wenn du da überall gar nicht vertreten bist, dann muss ich leider noch äh, ein bisschen enttäuschen oder das heißt noch ein bisschen erstmal enttäuschen. Ich weiß ja nicht, ob es die noch als Blogbeitrag gibt. Ähm, aber du kannst natürlich, wenn du da überall irgendwie keinen Zugriff hinbekommst, dich auch gerne an mich wenden per Mail oder so, dann kriegen wir das bestimmt auch hin, dass du die mal sehen kannst. Daran soll es jetzt dann am Ende nicht scheitern. Genau. So, 37 Minuten. Ähm, ja, das, das war es eigentlich jetzt auch so erstmal von mir. Äh, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht heute, äh, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Mal schauen, wann es die nächste gibt. Ach ja, genau, ich wollte dir ja noch, äh, noch was erzählen. Ähm, das ist jetzt wieder weg von der Fotografie, was so demnächst noch bei mir passiert. Passt vielleicht ganz gut jetzt äh, ans Ende der Folge. Ähm, so unitechnisch, also ähm, das erste Semester ist ja fast vorbei. Es sind jetzt so die letzten Online-Veranstaltungen zum laufenden Stoch vorbei. Ich bin mit allen Skripten durch. Ähm, ab nächster Woche fangen die Klausurvorbereitungsveranstaltungen an. Ich bin gerade kräftig am Zusammenfassung schreiben und am Übungsaufgaben rechnen. Ähm, falls es die erste Folge ist, die du hörst, ich studiere Informatik, äh, Bachelor an der Fernuni Hagen, äh, in, äh, Vollzeit. Und ähm, die Klausuren sind dann in der vorletzten Februarwoche. Genau, und im März habe ich dann vorlesungsfrei. Das heißt, da kann ich dann endlich mal ein bisschen den Kopf freikriegen von der Uni. Wobei, ich will mich ja nicht beschweren, das ist ja selber ausgesucht. Ich hätte ja auch einfach arbeiten können jetzt nach Ende, nach Ende der Bundeswehr. Ich habe ja bei der Bundeswehr Bachelor und Master in Volkswirtschaftslehre studiert und dort natürlich auch Dinge getan, die man teilweise auch draußen verwenden kann. Also ich hätte ja arbeiten können. Ich habe es mir jetzt so ausgesucht, nochmal zu studieren. Ähm, und ja, also ich bereue es auf gar keinen Fall. Das Studium so zwischendrin habe ich mal so ein bisschen gezweifelt, ähm, als äh, Wirtschaftswissenschaftler und äh, Offizier dann in Informatik reinzuspringen mit einem viel schwierigeren Matheanteil als in VWL, der in VWL auch echt schon nicht ohne war, aber der war da eher Statistik und so. Jetzt ist es doch ein sehr technisches Mathe und vor allem Dinge, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Also ähm, ich bin ja auch irgendwie kein... Elektriker oder so, also ähm, irgendwelche Schaltpläne von Netzen und sowas, ähm, auch wenn es da jetzt nicht um die Netze geht, die ähm, Strom ähm, leiten, sondern es geht um eher so um ja, Informationsnetze sozusagen, ähm, wo eben Information, also eins oder null transportiert wird, aber die Idee von diesen ganzen Netzen ist das gleiche, egal ob da Strom jetzt fließt oder äh, Information. Das heißt, du hast dann ganz viele Schaltungen, die miteinander ähm, irgendwie in Beziehung stehen. Du hast einzelne Teile, so und und oder, Verknüpfungen und sowas. Und ähm, ähm, äh, du hast äh, verschiedene Bauteile, die auswählen, welche Leitung jetzt gerade, wie weitergegeben wird und so. Also nur mal so als kurzen Abriss. Davon habe ich noch nie in meinem Leben was gehört. Und das ist, äh, da war ich mit zwischendurch wirklich echt am verzweifeln, ob das jetzt so das Richtige ist, aber so mittlerweile habe ich mich da, glaube ich, reingedacht und habe da so eine Art Grundverständnis so halbwegs entwickelt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall genau das richtige Studium für mich. Bin jetzt mal gespannt, was bei den Klausuren rauskommt. Und ähm, genau, äh, März ist vorlesungsfrei. Da haben wir gerade jetzt, äh, sind meine Frau nicht in der Planung, da mal ein paar Tage nach Salzburg zu fahren. Das ist natürlich wahrscheinlich sehr spannend und wird sehr cool. Da kann ich den Kopf dann mal wieder freikriegen von der Uni. Und dann geht es im April mit dem nächsten Semester los. Und genau, das ist so die, die Roadmap. Wollte ich dir auch einmal kurz erzählen, was da bei mir gerade los ist. Genau, also ich glaube, jetzt, jetzt reicht es auch. Jetzt habe ich irgendwie so alles mal angerissen, Tja, bin mal sehr gespannt, was bei dir gerade abgeht. Äh, kannst mir gerne mal schreiben oder so. Ich weiß, es gibt die ein oder andere Nachricht über meine Website oder Mail, wo ich noch nicht zum Antworten gekommen bin. Wenn du jemand davon bist, dann tut es mir leid. Ich müsste die hier alle auch noch im Eingang haben ähm, und nehme mir auf jeden Fall vor, da mal noch irgendwann eine Antwort zu schreiben. Ich habe es nicht vergessen, ähm, auch wenn ich noch nicht geantwortet habe, ich habe es höchstwahrscheinlich bekommen. Ich weiß, dass da noch ein paar Dinge offen sind. Aber ähm, ja, bin irgendwie einfach nicht dazu gekommen. Also auf jeden Fall, ähm, äh, ja, nicht böse gemeint. <lacht> ähm Genau, und ich habe auch alles gelesen, was ich bekommen habe. Ja, also, wenn du dir die Mühe gemacht hast und mir eine lange Mail geschrieben hast, was ich weiß, dass da ein, zwei noch in der Pipeline sind, ich habe es gelesen. Ich habe es nicht ignoriert, ich habe es gelesen und habe mich auch sehr drüber gefreut. Genau, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß, was auch immer du jetzt tust. Vielleicht ist es Fotografieren. Ah, soll ich jetzt immer noch dazu sagen, vielleicht ist es Musik machen? Ich weiß ja gar nicht, ob die Musik hier jetzt irgendwie ein. Einen größeren, einen größeren Raum im Podcast vielleicht auch bekommt. Es wäre ja auch mal ganz spannend, dass man vielleicht, dass man vielleicht jetzt, ähm, ich denke jetzt gerade tatsächlich laut nach, dass man vielleicht den Podcast noch so ein bisschen mehr öffnet in diese Richtung oder generell. Also du hast ja wahrscheinlich gemerkt, die letzten Folgen waren ja gar nicht mehr so strikt fotografiemäßig, sondern da ging es ja auch viel so um, alles, was bei mir so drumrum passiert, irgendwie, Studium, Familie, Umzug, bisschen Fotografie. Ähm, aber mir hat jetzt auch irgendwie keiner geschrieben, dass es total kacke ist, <lacht> dass irgendwie, ich, ich doch bitte nur Fotografie. Also das Gefühl hatte ich jetzt auch nicht und die, die Abrufzahlen haben mir jetzt auch nicht das Gefühl gegeben. Also von daher, wobei, wenn man es mal angeklickt hat... <lacht> Wird es ja gezählt, auch wenn, wenn dann jemand sagt, nach fünf Minuten nach der Band quatscht schon wieder so viel über alles Mögliche außer Fotografie und dann macht derjenige aus. Das ist ja wahrscheinlich dann trotzdem ein Klick. Ähm, ja keine Ahnung, weiß ich nicht. Also könnte passieren. ne Du, 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 du weißt, du merkst ja irgendwie, ich, äh, ich, ich habe mich da ja etwas von den äh, strikten Konventionen abgewandt, ähm, sowohl was irgendwie. Mm. Äh, Veröffentlichungsrhythmen angeht oder sowas. Ähm, vielleicht äh, nehme ich da auch noch ein bisschen thematisch was anderes mit rein. Aber ist es dann noch ein tiefgründiger Fotografie-Podcast? Wahrscheinlich schon. Sonst müsste der Rest schon viel mehr Raum bekommen. Weiß ich nicht. Es sind gerade so Gedanken, die mir da in den Kopf schießen. Aber da würde mich extrem mal deine Rückmeldung interessieren wie du das siehst. Sagst du, nee, das soll auf jeden Fall so ein reiner Fotografie-Podcast bleiben? Soll das das zentrale Thema schlechthin bleiben oder ist es auch okay, wenn das nur irgendwie ein Teil davon bleibt? Darf es dann noch äh, Momente deiner Geschichte der tiefgründige Fotografie-Podcast heißen? Hm, weiß ich gar nicht. Da würde mich tatsächlich mal sehr deine Meinung zu interessieren. Ja, dazu gerne eine Rückmeldung an mich. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Ben.
0: Dafür.